0: Igår så hade vi introduktion till romarbrevet och sedan första delen som jag gav titeln eller överskriften. Synden kan kalla det grundsanningar, tre grundsanningar. Grundsanningen om synden, idag kommer grundsanningen om frälsningen. Bara kort från igår. apostel oerhört viktigt ord kan vi lita på det Paulus skriver alltså när Paulus skriver det här vilken auktoritet har han vilken plats ska han ha i mitt liv om, om han skriver att jag blir rättfärdig genom att tro på Jesus kan jag lita på det och då är kyrkans svar, ja för han är en apostel jätteviktigt ord sen också vilka är romar, romarna som han skriver till är jag liksom inkluderad där? Tillar jag de Guds älskade och Guds heliga som Paulus skriver till? Ja, det gör jag. Och Paulus kanske till och med tänkte det. Så det förra året redan. Om kolosserbrevet för er som var med då, men jag säger det igen. Eh, Paulus hade inte haft någonting emot att vi läser romabrevet nu. Och tänker att det här är ord från Jesus till oss. Däremot hade han blivit förvånad. han han förväntade sig inte att Jesus skulle vänta så länge med att komma tillbaka men han skulle inte ha fått emot det när nu Jesus har dröjt sen var det grundsanningen om synden, jag kan skriva det eller förresten det kom lite frågor om tro faktiskt ordet tro vad betyder det? det är ett grekiskt ord som pistis och pistis kan betyda tro, min tro det kan betyda att lita på, till exempel i första tim 2.1, eller så, ett, ett ord att lita på står det där. Det, det är halva den versen, 2.1 eller den sista versen är 1-1. Där står det detta är ett ord att lita på eller detta är ett fast ord. Det är också ordet pistis. Fast ord för trösta på, lita på. Igår eh, lyfte eh, även Maria fram ordet trohet. Trofasthet. Därför där också, ligger också ordet tro. Den hebreiska motsvarigheten är amen. Amin. Som vi säger varje, efter vi har bett fader vår. Amen. Det litar jag på. Jag förtröstar på detta. Du hör min bön och att du låter det ske. Som Lutte säger i förklaringen till. Vad det var, amen, det betyder låt det ske. Det ställer nu talar jag från minnet här. Okej, det om tro. Och det kommer vi komma in på mer. Vi ser nog, ingen, inget suddgumma i det. Ja, där. Eftersom det är ett sådant enormt centralt ord i, i romanbrevet och hela det och för vår tro alltså vår kristna tro så, så är, det, är det bra att samtala, om, oj, att samtala om och förstå vad ordet tro betyder men vad är den frälsande tron det är det sista jag vill bara åtknätta från igår vad, vad är den? vad är vilken tro är det som frälser och på 1600-talet i dogmatiken så sa man tro är kunskap alltså att veta någonting jag läser bibeln jag, jag förstår någonting jag kan något men det är även de alltså till och med har kunskap det är också bifall alltså jag, jag tror att inte bara kan du utan jag tror också att det är sant jag kan nu att ja, okej, jag, jag, nu förstår jag Jesus har dött och uppstått för några synder Bifall. Jag tror också att det har hänt. Det, alltså det hände år 30, 33, 37 någonting. Eh, och jag kan till och med eh, argumentera för att det är sannolikt. Men det är fortfarande inte en frälsande tro som har på 1600-talet. Förtröstan. Litar jag på? Lägger jag mitt liv till detta? Förstår jag? Förstår jag det? Ger jag mitt bifall? Jag tror att det är sant. Jag förtröstar på det. Det gäller mig. Ja, det är om, om tron. Kunskap, bifall, förtröstan. För då ska vi gå in på dagens. Grundsanningar. Eh, eller grundsanningen snarare. Om ett Synden 2. Frälsningen Och då är det 3.21 till kapitel 5 som vi ska stanna här för Grundsanningen om synden Guds breda uppenbaras som himlen drabbar all gudlöshet orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättvärdighet. 1.18. Grundsanningen om synden är att både hedningar och judar står under synden. 3.9. Jag har anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. Grundsanningen om synden är att det är en anklagelse från Paulus. Naturrätten. Kunskapen om Gud det är inget som kan frälsa en människa, utan det anklagar en människa. Lagen det är ingenting som kan frälsa en människa, utan det blir en anklagelse för oss. 3:19 Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds stol. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Så börjar nästa avsnitt. Nu. Det grekiska ordet låter som någonting min ettåriga dotter ska kunna hitta på. Nynni. Ett vackert Så börjar nästa avsnitt och där förstår vi. Nu börjar ett nytt avsnitt av romarbrödet. Nynni det. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror, här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och utan att de förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett personingsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom man förut hade lämnat synderna ostraffade. Under uppskåvets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och att han gör den rättfärdig som tror på Jesus. 3, 21-26. Nu kommer först det är betonat. Och nu är Paulus tillbaka där han var i 1, 17 Den rättfärdige ska leva genom tron. Den av tron rättfärdige ska leva. Nu är tillbaka där. Efter den, liksom det steget tillbaka han har gjort för att förklara grundsanningen om synden. Den, grundsanningen om synden det är det mänskliga perspektivet. Det hopplösa perspektivet. Anklagelsen. Men nu kommer Guds perspektiv. Alla människor, alla hudfärger, klasser, raser, trosbekännelser, kulturer, judar, hedlingar, omoralska moralister, religiösa och icke-religiösa, är utan undantag syndliga. Skyldiga, oersäkliga och tystade inför Gud. Detta är inte Paulus sista ord. Men nu kommer det Paulus vill komma till. Detta nu är inte bara kronologiskt alltså nu är ju en tidsangivelse eller hur? jag säger nu och det är nu och det är inte så att det är från år 33 till exempel bara, det är det också för år 33 om vi säger som ett ungefär dog och uppstod Jesus från det nu när det hände då har liksom världen förändrats då har en ny möjlighet inträtt i världen men detta nu betyder också när jag upptäcker detta nu. Även fortfarande idag så alla människor som lever före och efter Kristi födelse lever av födelsen mellan Adam och Kristus. Före min omvändelse är jag lever jag mellan, mellan Adam och Kristus. Och ställs inför Jesus. Inför tron och frikännandet när jag möter honom. Så detta nu alltså är mellan Jesu kors och den yttersta dagen. Den yttersta dagen, vi pratade om det redan igår <coughs> i 1.18. Men det är, i Paulus när vi läser Paulus och hela Bibeln så är den, den yttersta dagen, den sista dagen. Har en, det är en, en vibrerande verklighet för Paulus. Och vi, vi förstår nog inte Paulus utan att ha det med oss. Så utan att liksom ställa oss frågan, hur, hur blir det för mig på domens dag? Kommer jag att stå där med min, min egen, liksom, hu, hur jag har skött mig, med min egen rättfärdighet? Eller kommer jag att stå där iklädd Kristi rättfärdighet? Det var ordet Nu. Och då är den här, det här är ett, ett centralt ställe. Så ska jag ska stanna extra länge inför detta. 21-26. till Och då är det först vers 21-22. till Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Jag läser igen. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror på lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Nu märker jag att nu kommer ordet uppenbara igen. och Det har vi stött på två gånger innan i vers 16-17. Gud uppenbarar evangelium. Och vers 18, Gud uppenbarar sin bredde Och nu kommer det tredje gången. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet. Ja. <skratt> Hans Johansson säger att, det, jag vet inte om ni vet vem det är, en del av er, han var mycket aktiv på Bjerka Säby och lärare på Örebro Teologiska högskola, tror jag, med E.K. Han dog för ett par år sedan, inte så jättegammal. Han menar, han har skrivit en kommentar till omarbetet, han menar att det här kan också översättas. Genom Jesu Kristi trohet för alla de som tror. Alltså Jesu Kristus har en trohet mot förbundet, mot sin fader. Och eh, den troheten kan vi knyta oss till. Och det är det du menar kanske? Ja, ja. Så, ja i så fall. Och jag, ja. Det är väl som med frågor och även allt bibelstudium, till och med all, all, all bibelläsning. Att det inte alltid allt berör mig, mig just. Alltså, det här berörde Martin. Men man behöver inte känna att det, det, det är viktigt för mig. Alltså, så. Skärta, hur säger det om när vi läser Bibeln? Bibeln är skriven för alla tider. Och det betyder att vad en människa hittar till frälsning år 1522 behöver inte vara det någon 1733 berör sig av. Eller 2015. För Guds ord är för alla tider. Lika mycket Guds ord. Men det är saker... Läser man och tänker inte så mycket på det. Och läser vidare bara. Och andra saker bara träffar hjärtat. Och det är så. Och det får vara så. Ordet uppenbara. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet. Vet ni hur en är ur Jag har bara droppade det namnet. Chateau. Så, man kan kalla dem <laughs> Men han var kommunister i Lund. Så jag uttalar nog inte så. <laughs> Uppenbara. Dock är det inte samma ord som eh, på svenska är det samma, men inte på grekiska, och inte heller på latin. Jag har en parallellöversättning eh, parallell till latin här. Jag hittar den på ett bibliotek. Eller på ett, eh, ett antikvariat. Utan här översätts det. Det är ett annat ord eh, som översätts manifestata. Alltså manifest. Görs manifest tydligt. Nu gör Gud det tydligt, någonting annat nyanser av det grekiska ordet kan vara kasta ljus på det är samma ord som, som ljus faktiskt bevisat, gjort tydlig men nu när är det, detta nu mellan Adam och Kristus där jag befinner mig utan tro jo, det är när anden får leda mig till Jesus det är ljus som behövs för att förstå ordet det är anden, den heliga anden. Utan anden kan ingen människa få vara sig, kan ingen människa förtrösta trösta på, på, på ordet och på Guds löften. Och det här att i Nya Testamentet inte kommer med någon ny information om Jesus, allt finns i det gamla. Det, det ser man bara om man har rätt ljus att se det med, nämligen den heliga andes ljus. För Paulus skriver här, det här har lagen och profeterna vittnat om. Och med det menar lagen och profeterna menas hela gamla testamentet, här Paulus. Eller Habakkuk-citatet vi talade om igår, som Paulus lyfter fram. Gud har stått fast vid sin plan från begynnelsen. Att ersätta syndens historia med frälsningens historia. Det är uppenbart, nu blir det tydligt. Det, det, det är min bön också, att det blir tydligt för er. Om det har varit det länge, att det är liksom för en ny fräschhet. Att se det, låt anden, och låta er upptäcka det. Även syndanöden som vi talade om igår. Nöden, anklagelsen från Gud. Det är också anden som leder mig in i. Det är någonting gott att jag får se synden. Och få se min, min egen synd. Men inte för att leva där för alltid, utan för att göra nåden känd. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet. Någonting blir känt som man inte tidigare visste om, som varit fördolt, hemligt. Alltså kristi, kristi nåd. Gamla testamenters skrifter har vittnat om det. Men i Jesus Kristus blir det uppenbart. Han sträcker ut sina armar på korset och så säger han Så älskade du världen att han gav den sin enda son För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Det är som Johannes stöparen, Som ja en, en luktansvärt stark väckelsepredikant Omvändelsepredikant Vi kan läsa i Lukas 3 Lukas 3, vers 7 Folk kom ut, Johannes han står ute vid Jordanfloden Jordens lägsta plats under havsytan <kör> Och så står han Predikar om omvändelse och döper till omvändelse När folk kom ut i stora skador för att döpas av honom sa han till dem Huggorns yngel vem har sagt er att ni ska slippa undan den kommande vreden? Så fortsätter Paulus eller fortsätter Johannes? Det är precis detta Paulus säger också. Guds vrede uppenbaras. Men så bläddrar man vidare och så läser man Johannes 1:29. Samma situation, samma tid, samma man. En samma rörelse som i romavrevet. Guds vrede. Vem, vem har sagt att ni, ni ska slippa undan den kommande vreden? Säger Johannes. Och så kommer, kommer Jesus. Och så lyfts Johannes välsignade finger. Så pekar han på Jesus. Och så säger han. Där är Guds lam som bär världens synder. Det är det är nu som Paulus vill komma till. Men Nu. Och det var för, för de som lyssnade på Johannes då så var det ett tydligt nu. Där, där är Jesus. Han bär våra synder. Där är frälsningen. Se det. Ta det till dig. Förtrösta på det. Tron som förtröstan. En rättfärdighet från Gud. Där kommer Jesus. Genom tron eller Jesu Kristi trofasthet för alla dem som tror. För att trösta på det. Se Guds namn. Sen kommer nästa. Första delen var Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Gud gör rättfärdig genom Jesus. 23-25. Grundsanningen om frälsningen. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det blir de rättfärdiga om hans nåd. Eftersom han har friköpt den genom Kristus Jesus, Gud har låtit hans blod bli ett offer, försoningsoffer för dem som tror. Så här sammanfattar Paulus eh, hela den första grundsanningen om synden. Alla har syndat, gått miste om härligheten från Gud. Utan undantag, judar, hedningar, precis som ett för att för att frälsningen ska kunna hela alla. Så kan han säga detta. Måste han säga detta? Så att alla vet det. Judar och hedningar står under synden. Samma läge. Och det är inte framförallt moraliska överträdelser. Utan det är att man står under syndens makt. Syndens kraft. Och här är det i förhållande till avbilden. Gått miste om härligheten från Gud. Ser ni det? Vad är avbilden? Vad är Guds avbild i en människa? Vi kan läsa första kronitsebrevet 3 vers 18. Förlåt, andra kronitsebrevet 3 vers 18. I 2 Korinther 3, vers 18 så står det Alla vi som utan slöja för ansiktet Den här slöjan för ansiktet, det är den så att säga, försvinner när, när anden upplyser mig om Kristus. Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Vi hoppar till 4.4 som har brev. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos den som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Guds avbild. Vi återvänder till Romarbrevet. Så när närmar, vad är Guds avbild i människan? Så behöver jag inte leta efter någonting i mig själv. Kan det vara. Ja, mina tår eller kan det vara mina öron eller mitt utseende? Nej, det måste ändå vara något inre. Kan det vara... Ja, ska man leta? För Paulus här så handlar det inte om någonting som jag hittar hos mig själv. Utan avbilden är en reflektion. Som månen. Månens förhållande till solen. Så som sol, så som månen är Guds avbild och lyser upp hela, alltså när det är fullmåne en natt, det är nästan ljus. Så är det solens avbild som finns i månen. Men den kommer från solen, ljuset. Alltså avbilden är en reflektion av Guds härlighet. Adam och Eva, vad var, det, vad var det de ville göra? De ville lysa av sin egen härlighet. Ni ska bli som Gud, var det, det var frästelsen, det var ormens löfte. Som, som var en, en lögn, som var lögnens löfte. Det finns ingen, finns ingen doxa som är ordet, i, i människan själv. Ni ska bli som Gud. När jag skiljer mig från Gud så är jag inte det längre. Människan är bestämd till av härlighet, det är avbilden. Och det är en delaktighet i Guds härlighet. Reflektion som månen reflekterar ljuset från, från solen. Utan, hur, hur sker rättfärdiggörelsen då? <clears throat> Utan de det blir det rättfärdiga av hans nåd som han har friköpt den genom Kristus Jesus. Hur? Jo, genom en, en gåva. Som, som, ett, eh, som en gåva. Dorian är det grekiska ordet. Någonting jag får. Någonting jag får tacka för och ta emot. Utan min egen förtjänst. Inte för att jag i första hand är värde. Utan för att Gud vill ge mig det. Rättvärdiggörelsen. Varför? Jo för att han är nådig. Han är kärleksfull. Älskar mig. Och vad är grunden för det? Jo för att han har friköpt mig. Slavar och krigsfångar kunde friköpas. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Det står det i tredje mosebok 25, andra mosebok 15, i Isaiah 43. Ja, vi, om ni är intresserade kan ni få bibeln. sen. Gud har friköpt oss, han har betalat priset genom Jesus Kristus. Och det som det kommer att komma tillbaka till sen, alltså vi är slavar i syndens, under syndens makt, syndens välde och han friköper. Så vi blir liksom kristig slavar istället. Men stanna frälsningen där? Det får vi kommer vi tillbaka till. Gud har låtit hans, det vill säga Jesu blod, bli ett försoningsoffer för de som tror. Det är Försoningsoffer det är hänvisat till 3 moseboken kapitel 16 om den stora försoningsdagen. Jom Kippur eller Jom Kippurim som det heter. Yom Kippur-kriget finns ett ett av krigen i Israel i deras historia sedan 1948. Så det är ändå lite av ett, låne, ett låneord eller ett lånebegrepp. Och det handlar om att Översta Presten, en dag om året skulle gå in och försona för folkets synder. Och skvätta blod på förbundsarkens lock. Nådastolen. Blodet, är står för livet i gamla testamentet. Jag ska inte äta brödet, där det är, är livet, det står det i 3 Mosebok 17. Eller andra Korintsebrevet, kapitel 5, vers 19. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig Paulus budskapet om denna försoning. Det är offentligt för hela mänskligheten. Han har låtit Jesu blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Det vill han uppenbara för alla. Kristus insattes som försoningsoffer som nådastol som som platsen där försoningen sker i och med korsfästelsen. Och tron den tillägna människan det. När jag förtröstar på det. När jag tar emot det. Och hur det sker, det kommer vi komma tillbaka till. Som ett, eh, eh, ett sätt. Gud gör det inte. Eh, det, tron är inte en förutsättning eller det som gör mig värdig. utan Tron är själva, själva sättet som jag får rättfärdiggörelsen till mig. Försoningen till mig. Och anledningen till att vi har svårt att förstå det är det för att det är någonting vi inte gör själva kanske möjligen. den det är anden som gör det i oss. Jag sa det igår och säger det igen. Vi, vi kan inte tro av oss själva. Vi kan inte förstå av oss själva. Men anden kan skapa tro i våra hjärtan. Alltså den förtröstan som är tro. Och sen tredje, Gud gör rättfärdig. Rättfärdiggörelsen genom tron. Genom Jesus ensam. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet att han är rättfärdig och att han gör den rättfärdig som tror på Jesus. Korset betyder att synden får sitt straff, Det Guds vrede får, så att säga, drabbar så som som den här stenen vi kastar upp, den måste trilla ner. Det drabbar Jesus på korset. Och det är Gud själv som tar det på sig. Gud försonade världen med sig. Och här står, det står, nu vi talade också om det igår... är det så, hur, hur tydlig är Paulus egentligen med, med att Jesus är Gud? Alltså Jesus är Herre, Jesus är Gud. Ja, Paulus är tydlig på många ställen. Men hur tydlig är han här i Romabrevet? Och man kan säga att det här, hela det här resonemanget står och faller med att Jesus är Gud. Men det finns många fina, goda människor genom historien som har dött. Men att en människa i Israel för 2000 år sedan dog... Hur mycket han än sa att det var för mig, det, det har liksom det har noll betydelse om inte Jesus är Gud. Betydelsen kommer av att Jesus dog och att Jesus var Gud. Övind Andersson som som sagt, han skrivit världens bästa kommentar. Det som är så bra med han är att han är befriande, fri från all, all så här, akademisk spetsfullhet. Han bara läser och så tillämpar han det eh, självmordande på, på den som läser. På mig. Rättfärdighetsen betyder att Gud dömer oss som vi var Kristus. Liksom han i sin tid dömde Kristus som han var i oss. Alltså Gud dömer oss Gud, inför domen så kommer jag bli dömd som om jag vore Kristus. Men Kristus blev på korset dömd som om han vore jag. Så rättfärdiggörelsen har vi talat om här. Rättfärdiggörelsen, hur uppenbara Gud gör rättfärdig och Gud eh, det sker genom tron, alltså min förtröstan på Kristus. Så är frågan, vem gör? Alltså, vem är det som gör rättfärdig? Är jag som, som tar mig i kragen blir allt godare, och allt bättre? Då blir jag allt mer rättfärdig. Jag blir lite frommare, lite bättre. Människan lite snyggare. Eller är det Jesus som gör något? Och Paulus svar är rättfärdiggörelsen handlar det om att Jesus gör det. Det är det befriande i romabövet. Det befriande är grundsanningen om frälsningen. Omvändelsen. Det handlar om överlåtelse. När Jesus kallar oss till omvändelse så handlar det om att lägga bort min min egen synd, mitt eget. Och överlåta mig till Kristus. Då ska vi hoppa till kapitel 4. Världs 31 i, i kapitel 3. Slutade. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls vi befäster lagen. Och kapitel 4 är nu ett svar på den frågan. Upphäver vi? Annullerar vi lagen genom tron? Då säger Paulus med ett stort eftertryck. Alls icke. Verkligen inte. Tvärtom. Vi befäster lagen. Jaha, men hur då? Jo, nu ska vi läsa lagen så ska ni få se. Och då är det om Abraham som eh, Paulus lyfter fram. Som ett bevis för att hela gamla testamentet lär om både lag och evangelium. Om tro, och framförallt om trons rättfärdighet. Abraham är ett stamfar för hela kyrkan eh, genom i Kristus. Och som också, också det är galaterbrevet. I hans eh, ett skulle Kristus födas och han som skulle bli hela världens förälsare. Så därför kan Abraham lä- räknas som, som liksom urfaden ur till kyrkan. Hur var det då med honom? Hur var förhållandet mellan tro och, och gärningar hos Abraham? Som ingår i Toran, femte mos, den första mosboken, första av dom fem. Jo, Abraham blev rättfärdig, också han genom sin tro, är Paulus back. Abraham fann nåd hos Gud. Hade Abraham haft egna goda verk och stått sera med, så hade han stått serat med dem. Men det kunde han inte, för han, och han gjorde inte det. Abraham förstod inte sig själv utifrån sig själv, utan utifrån Gud- det är Genesis, eller första moseboken, 18. Det kan vi läsa om Så de menar här Paulus, vi ska snabbt gå vidare. Genom tron, vers 5. Den som däremot får, står utan gärningar men tror på honom som gör syndan rättfärdig. Han får som tro räknad som rättfärdig. Det fick Abraham. Men inte bara Abraham, utan också David. Vers 6. Och David, ibland, samma ord kan användas med olika betydelser, både i Bibeln och i andra sammanhang. Till och med i samma text ibland. Men ibland när man pratar om lagen så menar Paulus hela gamla testamentet. Ibland när Paulus talar om lagen så menar han egentligen Guds Guds krav på människan. Som finns i både det nya och gamla testamentet. Men här, med, här nu är han inne på hela gamla testamentet. Med, är det förbundet, i det gamla testamentet, alltså i lagen och profeterna, är det trons rättfärdighet som är det viktiga. Ja, även hos David. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig, oberoende av hennes gärningar. Saliga det vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd. Denna saligprisning gäller den bara de omskurna eller också de oomskurna. Jag har redan sagt det förut. För sin troskull räknades Abraham som rättfärdig. För det skedde nämligen före han var omskuren. Salm 32 vill jag stanna lite extra inför. Det är en av de vackraste salvarna i saltaren. tycker jag. Saliga det är vilkas överträdelser är förlåtna. Det vilka vilkas synder är utplånande. Människans historia är. Ja, så jag noterar den. Han citerar inte hela men. Men. Eh, det, det, jag tror. Eh, han hade säkert hela i tankarna. Vers 3 har vi inte, har vi inte läst. Så länge jag teg jag bort. Jag jämnade mig dagen lång. Dagarna tog en hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommaren att torka. Men då kommer, men nu har Gud uppenbarat rättfärdighet som inte beror på lagändringar. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa jag vill bekänna mina avbrott för Herren och du förlät min synd och skuld. Därför ber att trogna till dig i nödens tid. Människans historia är en historia. Guds historia är en besignelsehistoria. Människan har så att säga förverkligat sitt liv. Och kan bli en nyskapelse bara som. har en framtid som nyskapelse. Och det erbjuder Jesus. Andra gången, jag skulle citera Luther två gånger så Nu ska jag göra det för andra gången. Faktum är så här: Att romer, det, det Paulus har eller Luther, han var lärare, bibelärare, och han hade föreläsningsserier. Och det är de föreläsningsserierna vi idag kan kalla Lutters romabröstkommentar till exempel. Egentligen var det ingenting han skrev ner från början utan det var någonting han föreläste. Så om man vill läsa dem idag så ser man hans handskrivna anteckningar i på en text. Från Saltan till exempel. Eller Romavrevet. Och då kan man tänka, ja ah, Luther. Säger <laughs> fel tiden. Luther, det var väl ändå så att han upptäckte evangeliet i Nya Testamentet? Var det inte så? Var det inte i Romavrevet 1, 17 eller 16? Eller 3, 21 eller så? Han upptäckte trons rättfärdighet. Men nu är det så här att det är tidigare. Några år innan reformationen startade- som Luther hade föreläsningen om saltaren som han upptäckte att Gud gör genom tron. Och då var det, om man läser hans kommentarer, det har jag gjort en gång i alla fall till den här salmen, så är det just salm 32 som, som Luther upptäcker trons rättfärdighet eh, genom Jesus, tron på Jesus Kristus. Det var inget riktigt citat från Luther men eh, i alla fall jag tog upp honom. Två så rätt och rättfärdighet, det uppmanar människan att lägga bort synden, ogedaktigheten, orättfärdigheten och vända sig till Herren. Men synden sitter djupt i hjärtat, det går inte, jag, jag försöker och, och så tänker jag till slut det är det hopplöst. Det verkar alla andra kanske klara det, de, de verkar fromma min vänkranne här i, i på lägret som är trevlig och säkert en jättegod människa. Men jag, jag fixar inte, jag klarar inte av att lägga av synden. Det är inte så enkelt. Och så kommer syndan, nöden. Nöden över synden. Den sitter oerhört djupt i mitt hjärta. Till och med så att jag är i den. Jag är slav under den. Och så upptäcker jag saltaren 32. Lycklig den vars brott har förlåtits. Vars synd har plånats ut. slänger jag teg tinade jag bort men så erkände jag min synd för dig och du förlät min synd och skall med skuld så upptäckten om frälsningen grundsanningen av frälsningen också i gamla testamentet säger Paulus här uh, upphävde vi lagen av tron nej inte alls, vi befäster lagen titta här, Abraham, David det handlar om att Jesus är rättfärdig och han klär mig i sin rättfärdighet. verkligt och konkret omvändelsen handlar inte om att jag ska ta mig i kragen göra mig bättre utan att jag överlämnar mig till Herren. Han är rättfärdig. Han gör mig rättfärdig. Han sköljer mig med sin rättfärdighet. Det är vad som kallas rättfärdiggörelsen. Han gör mig rättfärdig genom att räkna sin rättfärdighet som min. En, eh, ett dropp till vers 18. 4:18. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk enligt ordet så talrik ska din avkomma bli. Det här, mina vänner, är en av de skönaste texterna i, i hela Bibeln. I, I Nya testamentet. Och det är en trosdefinition. Att tro är emot all verklighetserfarenhet. Tron är att den som är ogedaktig, orättfärdig, utan utan möjlighet att göra någonting själv. Sätter sitt hopp till Gud som kan göra allting. Överlämnar mig i hans händer. Det är inte bara något intellektuellt som jag kan fundera på. Det ingår också. Kunskap bifall tröstan men framförallt förtröstan, hjärtats förtröstan på Guds löften. Har jag svårt att tro så kan jag fråga mig själv Vem är det jag har svårt att tro på? Eller är det mig själv? Kanske. Och så tar jag till mig Guds löften. Daniel? Ja. Jag ställa en fråga. Ja. Alltså, det, för ens, det är lite svårt att förstå. Kan vara ja. jag som är lite trögare? Men alltså, om Gud raderar våra synder ja. så är de borta. Ja. Hur kan vi hålla kvar vid dem då? Alltså det är ju en sak att man fortsätter synda ja. men om man vill tro och Gud tar synderna ja. kan man själv ha kvar dem då? Ja. Och vad är så fall? Ja. synd och frälsning? Ja, det är en jättebra fråga. Tack. Det här är eh, precis grundsändningen om synden. Ja, den finns där. Vi har den. Och alla har den. Jag upptäcker den som jag själv. Jag förfäras. Och så säger ordet Du förfäras. Och det gör du faktiskt rätt i. Det är inte så att ordet tröstar mig med att säga, nej men du är egentligen god. Ordet tröstar mig med att säga, ja du, du det är så. Grundsanningen av frälsningen är men Jesus tar dem på sig. Och då är faktiskt kapitel 6 eh, en av de mest centrala kapitlen i Nya Testamentet för svaret på frågan Men vad händer med synderna då? Har jag kvar dem i mig? Eller? Och på vilken, vilken plats har de i en kristen människas liv? Jag, ska jag liksom förvänta mig syndfrihet? Eh, eller ska jag, kan jag inte göra det? Och jag tänker att jag passar på frågan och säger att den kommer imorgon, <laughs> för då är det 96. För då kommer det som jag har valt att kalla grundsanningen om helgelsen. Och så stannar vi kvar i, i försoningen eller frälsningen idag. Men det är, ja, det, och jag tror också att det är en, en av de sakerna. Nu kommer jag tror jag kommer upprepa. Jag är ju naturligtvis skrivit upp vad jag tänker säga. Så jag tror, om jag minns rätt, så kommer jag upprepa mig imorgon om jag säger det där nu. Men en sak som faktiskt på, som jag tror är en orsak till att många människor slutar tro. Tappar tro. Det är inte att man. Att man har problem med evolutionsteorin kontra tro, eller att man har problem med intellektuella frågor i den kristna. Det kan det vara också. Men jag tror att en, en av de vanligaste orsakerna är att man. Förlora tron eller glider bort från Jesus. Det är grova synder efter omvändelsen. Att jag gör sånt som, som jag. Eller att jag ser andra människor som jag tycker om. Och håller av som jag gör grova synder efter omvändelsen. Hur ska jag hantera det? Det är en jätteviktig fråga. Som vi kommer till i <laughs> men, men det är. Ja. Ja. Det är alltså absolut. Helgelse. Men det är mer synder som man gör. Om man ja. tänker på arvs. Ja. eller så, ja. om man faktiskt skulle lyckas att inte göra något syndigt på 10 minuter. Mm. Mm. Och om man tar emot, om man tror, är man syndfri i 10 minuter då? Ja, det. Och det. är inte helgelse, det är ju ja. kanske ja. men du kan väl ta det imorgon också? Ja, det, jag tror vi kan göra det. Det är, det är ju eh, simulgustusetifikator, ja, samtidigt rättfärdig syndare. Eh. Ja. Ja, jag tror det, ja. Ska bara kolla vad jag egentligen har tänkt. Nej, ja, vi ja. sparar. Men det är jättebra. Bevara frågan, för det är genom att ställa frågor till en text som man faktiskt förstår någonting av texten. Istället ska vi stanna vid 4.18 igen, men jag minns din fråga. Eftersom eh, jag också planerat att ta upp den. <här> Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Alltså att tro på, tro, leva av Gud trots verklighetserfarenheten av mig själv, min egna synder eh, och hur jag är. Så kan man säga så här, här. Jag är ett hopplöst fall. Alla andra människor kan tro, men det kan inte jag. Alla andra människor har en härlig församling med, med härlig salmsång och lovsång och bra predikningar och trevliga människor, men inte jag. Alla andra människor har, verkar inte ha så synd att sitta så djupt i. De har inte så svårt att tro, de, de, men inte jag. Jag är ett hopplöst fall och svarar ordet på det. Jo, det svarar, eller ja, först, ja, du ska inte jämföra dig. Såklart. Man känner knappt sig själv och ännu mindre andra. Men, vad, säger, vad svarar ordet med? Jo, ordet svarar, ja. Vi har tagit din fråga på allvar. Du är kanske ett hopplöst fall. Det kanske är så. Men om vi läser ordet så verkar det som att Gud har en förskärlek för hopplösa fall. Abraham, han var 99 år och hans fru var 89 år. När de inte hade några barn och fick ett löfte om att om ett år så ska ni ha en son. Hopple, det kan vi kalla hopplöst fall. Och så fick de isak. Eller titta på Maria. Hur, hur blev hon havande med Jesus? Ja, inte skedde det, ja, ni vet. Det skedde också på ett sätt som vi skulle säga Det hände inte Eller Petrus, hur var han? Johan var också ett hopplöst fall Han förnekade att han ens kände Jesus Inte bara en gång, inte bara två gånger utan tre gånger Förnekar han att han ens kände Jesus Och han fick bli huvud för kyrkan Eller Paulus som Eller huvud, han fick bli ledare ska jag säga För kyrkan, den första kyrkan Eller Paulus som var en förföljare han alltså, tillfångar tog och kristig församling. Han säger själv ja, i första kringspelet 15 Jag är ett, ett, ett missfoster över ordet han Topplöst fall. Han får bli en, en av de största apostlarna i testamentet. nya ska här säga Ja, men visst, det var ju ändå jag, jag min, min tro är helt död. Kan man svara. Jag, jag är mer hopplös än så jag känner mig helt andligt död vad svarar ordet på det då Jo, ordet säger nej inte ens att du är död för att spela en roll hur var det med Lazarus han låg i en grav han har inte varit död i en, två, tre, jo fyra dagar låg där han hade jävligt lukta och när Jesus säger Lazarus kom ut kunde han vad kunde han göra, han kunde inte ge en svare på det han var ju död han kunde inte resa sig, han var ju död. Men Guds ord gick rakt igenom in i graven och uppväckte Lazarus. Gud verkar ha en förkärlek till hopplösa fall. Det tröstar jag med Det allt hopp var ute, höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Det är en underbar beskrivning av vad troen är. Abraham, David så kommer vi fram till kapitel 5 här börjar ett nytt eh, nytt avsnitt av här, avsnitt av domarböret sin grundsändning av frälsningen har vi nu talat om i, i 3.21 till 4.25 så kommer egentligen ett nytt avsnitt i kapitel 5 men jag, jag behandlar det idag ändå det handlar om rättfärdiggörelsens resultat Kapitel 5 handlar om vilken verkan har rättfärdighörelsen, frälsningen, i en troende människas förhållande till Gud. Vad betyder det för evigheten vad betyder det nu? Och då kommer den andra delen av, eh, av eh, Habakkuk citatet, den av tro rättfärdighet ska leva. Den av tro rättfärdighet ska leva. Nu har vi sett den, att rättfärdigheten kommer genom tro, som Paulus vill att visa. Nu kommer andra halvan av citatet. Ska leva. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom Herre Kristus, Jesus, Jesus Kristus. Jag kan läsa 1-11. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nord som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sykar oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndade. Då vi nu har gjort rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Så när vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Jag är inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Sex stycken saker. Jag ska faktiskt inte fråga er om det känns som att ni behöver bli trötta eller så utan nu har vi en kvart och så ska jag eh, ger sex saker som vi får som, som ett resultat av rättfärdiggörelsen. Och det här kommer in på, nu kommer vi ändå in eh, på frågan, vad, vad händer med, med synden och rättfärdigheten på, på ett konkret plan? Alltså kärlekshandlingarna och de i hos en kristna människa. Vi kommer in på det lite grann nu, kapitel 5 och så blir det mer imorgon. 1. Vad innebär rättfärdiggörelsen genom tro? Jo Frid Man skulle kunna säga Att det är dåtid Vi har frid med Gud det, det har skett Det första och grundläggande I vad det här betyder Att ha blivit frälst av Jesus Fred på jorden Det är en mänsklig rättighet Frid inför Gud Det är en annan sak det handlar om en, en frid som kommer av förlåtna synder. Det hebreiska ordet shalom är, är, är också bibliskt samma. En ny harmoni, en relation på grund av någonting en kristen äger, en kristen har. Det är inte en känsla. Och genom här Herre Jesus Kristus, det, det förekommer ofta i i romabrevet. Och det är ingen floskel som Paulus drar till med då och då, utan det är eh, det som det är alli, Kristus alena. i Kristus. Bara genom honom. Det är inte en tro utan anfäktelser heller. Utan det är en tro som innebär förlåtna synder. Nu står i Norden. En kristen står i Norden. Lever i. Står det i 2000. Men orägande är det. Är står i Norden. Norden är Guds oförtjänta fria gåva. Av ynnest Av kärlek. Här handlar det om att vara i Guds närhet. Förbundsgemenskap. Av kärlek och frihet. Och detta. Det sägs med, med två värld, gett oss till, han har gett oss tillträde till det och vi nu står i det. Gud har fört oss in i norden och bevarar oss i norden. Framtid, vi är stolta över hoppet. Att Paulus talar om hopp det är inte något osäkert han talar om, som att vi hoppas... Och vad kan man hoppas? Att man, kom- sol. man kan hoppas på sol, och det, det kan ändå vara lite osäkert. Sommaren är årets bästa dag, vad var någon som sa. Så är det inte, det är klara. dagar. Eh, utan när Paulus talar om hopp så är det en glädjefull förä- förväntan. En, man kan, förglädje är ett roligt ord som inte ens finns. Alltså en glädje som, som handlar om att förvänta det som kommer. Och hoppet här är en sån förglädje som förtröstar på Guds löften och handlar om Jesu återkomst. Framtiden. Vi ser fram emot att få del av Guds härlighet. Som det står. Hoppet att få del av Guds härlighet. Det fjärde, det här är då vi har, ställt sig fri, eller vi har fri, fått fri genom förlåtna synder, en kristen står nu i nåden och framtiden äger hoppet. Stolthet över lidandet. Ja, stolthet över lidandet. Hur är det om att kristen blir det enklare? Livet kanske inte blir enklare. Men lidandet ska inte härdas ut, storiskt härdas ut, säger Paulus Utan man ska glädja sig i det Inte masochistiskt sådär Sjukligt njuta av smärtan Utan för att en kristen ser målet bortom om lidandet Lidande betyder naturligtvis motstånd jag kan möta för att jag är kristen. Och, noga, för att jag är kristen. 90% av mina lidande kanske är för att jag är, jag är dum och, och burdus och buff- bufflig. Och de för jag inte, kan jag inte vara stolta över. Men om 10% får vara för Kristus, får jag vara glad för dem. Men det handlar också om frästelser och synder som jag ser i mitt eget liv. Som fortsätter finnas där. Uthållighet, vad leder detta till då? Lidandet skapar uthållighet. Vad är uthålligheten? Jo, att hålla fast vid, att klänga vid Guds löften, även om, om, om det inte. Jag, jag det verkar som att Gud är långt borta, men jag, jag griper tag om Kristus ändå. Hans rättfärdighet. Och när jag gör det, uthålligt gör det. Så märker jag att jag får en fasthet. Jag har prövat Guds löften. Och jag märker att de håller. En erfarenhet av att Gud är den grund. Kristus är den rättfärdighet som jag kan bygga mitt liv på. Och detta, denna fasthet kan ge mig hopp. Ännu mer hopp. Jag upphör, tror jag, att, att göra sig fast vid Gud. Och om jag liksom tänker att eh, jag, jag stolt över mig själv, så upphör jag att fästa mig vid Gud och ha min stolthet i honom. Paulus i Galaterbrevet han talar om en tagg han har fått i, i köttet. Han har bett att få slippa, men fått höra, min nåd är dig nog. När en tror så gäller Guds styrka. Styrkan hos Gud. När jag försöker i mig själv så gäller min styrka och den är inte så stark. För hur beskrivs människan? Vilka ord används av människan? I detta sammanhanget. I den här ståndet i lidandet. Jo, vi är svaga. Står det? Gudlösa. Syndare. fiende, När Kristus stod. Den femte saken... frälsta från allt ont vi ska bli frälsta från allt ont och nu vänder sig Paulus framåt mot domens dag vi är frälsta nu men vi kommer att alltså, nu men ännu inte det finns en, en himmelsk härlighet där vi liksom ska få en fullkomlig befrielse och vad säger vers 10 Jo, vi ska bli räddade genom hans sons liv. Genom hans sons liv. Mycket viktigt ställe. Jätteviktigt ställe. För en del människor kristna ett livsavgörande ställe. Vi ska mycket mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Och det handlar om den uppståndne, förhärligade Kristus som nu sitter i himlen. Och ber för oss. Här säger Öyvind Andersen, nu ska jag läsa ett ganska långt citat. Detta för oss in i en av de mest grundläggande sanningarna i det nya testamentet när det gäller våra liv som kristna efter att vi är omvända. Vi som tror på Jesus kommer till att nå frälsningen in i det fullkomliga Guds rike eftersom Jesus lever för oss i himlen. Vid sidan av ordet om den fullkomliga försoningen är det inte någonting som kan hjälpa en kristen mer än denna sanning. Det kristna livet lever inte ensamt. Den uppstående förhärligade Herren, Jesus, lever för dig i himlen. Genom hans sons liv. Eller den psalm som är, är citerad här. Himmelske fader, var när mig. All kraft utav dig är ett lån. Om du inte lyfter och bär mig, var tar jag vingar ifrån? ja Nästa vers, det här handlar om fadern. Nästa vers handlar om, om sonen. Och Jesus, den frid som vi alla det är finns hos dig Vi famlar i mörker Vi famlar och falla, Om så snart du är i lyser och dig. Min tro, så kan det vara som kristen Min tro är en flämtande grista Din tro Segrar än henne det sista O herre så tror du för mig Jesus har detta uppstått för, för dig I himlen ber han för dig Och har dig på sitt hjärta O herre tror du för mig Räddade genom hans sons liv. 272. Vi, eh, jag hade tänkt att vi skulle sjunga hans anslut men det hinner vi inte. Jo, det var Men det vi hade tänkt. Ja. Men det, ja, fantastiskt samt. De tre sista verserna. Jag, det är kanske min fall lite så här med samband. Det ändrar sig ibland. <laughs> eh. Stolthet i Gud en kristen har stolthet i Gud det är det sista ordagrant så står det här precis samma som i 2.17 där Paulus anklagar judarna för att ha stolthet i Gud nu säger Paulus samma sak och är skillnaden jo skillnaden är som precis för en kristen kan bli att ha en exkluderande stolthet över Gud, jag är inne du är ute och det är ganska skönt för du är inte så bra som jag Nej, en kristen vet. Allt beror på Jesus. Alla människor har lika lite. Eh, värdighet till Gud eller rätt till att äga personligen. Men genom Jesu kärlek kan vi bli frälsta alla. Det betyder jubel och glädje i Gud. Vi har vår stolthet i Gud. Det är motsatsen till att statsera över något jag, jag äger. som, som på något sätt Ingen annan får ta del av för det mitt. En människa är alltid stolt över något, antingen sig själv eller det liksom ingår i vårt, vårt väsen som kristna. Annars skulle vi säga att det, det är en sjuklig, sjuklighet, depression eller så. Eh, jag kan vara stolt över mina prestationer eller min religiositet eller präktighet eller engagemang eller sådär. En kristen säger, jag har min stolthet i Gud, i Jesus. De här f- sex sakerna från fem, ett till elva, äger kristen. Sen kommer Paulus med kontrasten mellan Adam och den andra Adam. Kristus och Adam. Det är ingenting, det hinner vi inte. Det hade jag heller inte tänkt att vi skulle hinna. Men det finns en likhet och det finns skillnader. Likheten är att det Adam gjorde gäller alla människor. Det Kristus gjorde gäller också alla människor. Skillnaden en avgörande skillnaden, tänker jag. Det Adam gjorde för oss in i syndens makt och kraft. Men Jesu kraft i frälsning är oändligt mycket större. All kraft av dig är ett lån. Den kraften som är till frälsning är oändligt mycket starkare än den som är till synd och död. Japp! Då har vi fixat grundsanningarna till frälsningen och då finns det läge, tror jag, att till exempel diskutera frågan Hur hanterar jag synden efter omvändelsen? För det blir någonting vi återkommer till imorgon. Det här med, är det abstrakt för mig? Jesus stod för mig en gång för 2000 år sedan. Hur upplever jag det som ett nu? Hur tar jag det till mig? Det var två frågor. Räcker det? Som frågor inför att fråga. Ni som vill. Och man behöver ju ofta ta hand om barn. Den här tiden. Har jag lärt mig från förra året och gå. År. Så jag är inte säkert att man hinner sitta och, och diskutera. Men, men gör det gärna. Vi kan avsluta med att be. Herre nu tackar vi dig för att frälsningen. Grundsanningen om frälsningen. Det är att den kommer från dig. Det är din kraft. Grundsanningen om nåden är att det är du som leder oss in i den. Och det är du som bevarar oss i den. Tack för att vi får överlåta våra liv till dig. Tack att du har dött för oss. Medan jag var en fiende till dig. En gudlös och syndare. Och här är tack att jag får vara stolt. Jag får räta på mitt huvud. För jag får vara stolt över dig. Och den stoltheten får jag dela med alla människor som vill tro på dig. Jag får försöka få alla människor att också komma in i det. Jag vill också be dig att bevara ordet i våra hjärtan. Jag ber dig att ta bort det som inte var från dig. Och låta välsignelsen bestå, här. Vi ber våra barn också som vi ska träffa. Vi ber att de också ska på samma sätt få få möta dig i, på det här lägret, på, de här, på det de gör i sina studier. Vi ber om allt i Jesu namn. Amen.